0: Olá, eu sou o André Amaral
1: Hey, eu sou a Log Cortes E esse e é, é o seu podcast, podcast. Papo, Papo no,
2: no Castelo
1: King of beasts with quite so little hair. I'm gonna be the main event, like no king was before. I'm rusting up, I'm looking down. I'm working on my own. Thus far, a rather uninspiring thing. Oh, 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 oh.
2: oh, I just can't wait to be king.
1: Rei Leão, além de ser uma das maiores animações da Disney, uma das mais conhecidas, também é um musical de palco super conhecido. Rei existe uma, uma peça né, na Broadway, já rodou aí o mundo inteiro, então por isso a gente escolheu uma música desse musical para começar o nosso episódio de hoje, porque tem muito a ver com o nosso tema. A gente vai conversar um pouco sobre a Disney na Broadway, porque a Disney, gente, ela não se aguenta. Além de ter filme, de ter parque, de ter canal de TV, eles também estão no teatro, sabe? Eles querem realmente dominar... com o meu dinheiro, Rato. Sim, eles querem realmente dominar o mundo, pegar o nosso dinheiro de todas as maneiras possíveis. Então existe uma divisão de teatro, que é o Disney Theatrical Group, onde eles fazem, geralmente, né, os mais famosos, são esses remakes das animações e remakes dos filmes deles pro teatro musical. Então a gente decidiu falar um pouquinho sobre esse mundo aqui hoje, né, não, André?
0: Sim, a Disney não se aguenta, eu concordo com a Lore, ela não se aguenta. Ela sabe que é, Disney e música, né, são duas Sim. coisas, né, são sinônimos. Então ela sabe que as pessoas vão querer ir, a Disney sabe que essas animações é, batem muito na nostalgia, uhum. então as pessoas vão pagar e vão assistir essas peças. Eu nunca fui, morro de Também vontade não. de ir. Morro
1: Triste.
0: de batalha. Já... No... Apesar Nossa... que já tem uma peça dessa no Brasil, né? Mas mesmo assim, eu não consegui ir.
1: Pois é. Você já...
0: Você já foi pra uma aqui no Brasil?
1: Eu nunca fui também, mas um dia um dia a gente consegue. Um dia a gente realiza um o sorte. Um dia a
0: gente vai. <risos> um dia vai. a gente vai.
2: Isso aí, é.
1: antes da gente começar realmente de eu falar aqui quem são os nossos convidados super especiais de hoje, eu quero te lembrar que você pode mandar um e-mail, mandar uma mensagem comentando o nosso episódio, falando o que você achou hum. da nossa conversa, dando sugestão, fazendo crítica, o que você quiser. É só mandar um e-mail para paponocastelo, arroba gmail.com, ou uma DM no Instagram ou no Twitter, arroba paponocastelo. A gente vai estar tá esperando para você poder participar da nossa Hora do Ouvinte.
0: Isso, a gente adora ouvir vocês, a gente quer muito sugestões de vocês de pauta, vocês podem comentar o episódio como a Lori falou, uh, pode também... É contar alguma coisa que você acha interessante sobre a Disney uhum. a gente tá aqui para ouvir você na nossa hora do ouvido então pode mandar isso pro o no gmail.com twitter ou instagram e isso a gente aí sempre, e a gente tá aqui né Lore, sempre cercado de pessoas que conhecem o assunto
2: uhum. né?
0: que conhece lá dos Paranauê
1: e hoje a gente trouxe dois
0: <risos> convidados <risos> e hoje a gente trouxe dois convidados muito legais também né Lore
1: Uhum, a gente trouxe duas pessoas super especiais Que amam esse mundo dos musicais Então a gente tem aqui com a gente hoje O Paulo Gratão do Orelhas e Tiagas E a Gabi Giglio do Me Conta Gabi. Sejam muito bem-vindos
3: Gente, obrigado pelo oh. convite Estou muito feliz de estar aqui
4: hum. Oi gente, muito obrigada também pelo convite Estou já adorando esse palco <risos> É <risos>
0: vocês estão gostando das instalações do nosso castelo?
3: nossa é muito Alião, lindo esse castelo <risos> gente.
1: <risos> a gente a gente é muito pois gente pois eu
3: quero gente. o telefone do seu
1: decorador
3: <risos> ah deixa, foi eu mesmo foi
0: eu mesmo foi a gente mesmo ah, <risos> a, gente, a gente é, é muito tarefa de pegar aqui
1: sabe a gente faz tudo pouco Arrasou,
0: <risos> sempre, a razão os, os convidados sempre quando chegam a gente sempre pede para os ratinhos levar alguma coisa de jantar que vocês tenham vocês queiram Poxa, é, degustar bom. Vocês falam com a gente e depois a gente manda lá nos aposentos de vocês. <risos> ai, que chique! <risos> ô, Paulo, ô, eu vou começar com a Gabi primeiro. Gabi, conta pra gente aí um pouquinho do seu trabalho. Onde é que a gente encontra você? Fala um pouquinho do seu trabalho Olha, aí pra eu, gente.
4: Eu, essa pandemia aí, né? Eu falei, ai, vou, vou. Na verdade, tinha uma página antes. Sobre Disney, que é o Me Conta, Gabi. E é mais sobre os parques, dicas de parque e restaurantes, tal, que eu fui algumas vezes. O pessoal, sempre, sempre que eu ia pra Disney, o pessoal falava assim, ai, ah, mas você vai pra Disney de novo? Eu falava, eu vou pra Disney de
2: novo. <risos> vou, o dia é vou, meu,
4: eu vou pra onde eu quiser. É meu, <risos> vou dez <risos> vezes seguidas
0: se eu quiser.
4: E aí, sempre que eu voltava, todo mundo ficava, e aí, como é que foi? Me conta, me conta. Eu falei, ah, é isso? Aí eu fiz a página de dica de Disney, e aí na pandemia eu falei, vou me espalhar pela internet. Aí a gente fez TikTok, a gente fez YouTube, fez ah, só TikTok e YouTube, mais para vídeos mesmo, mas a a página é mais voltada para parques. De vez em quando eu falo um uhum. pouco de filme e tal, mas é realmente é voltada para parque. Eu
0: adoro parques, adoro...
4: E eu é, gosto,
1: eu, uma hum. coisa antes do Paulo começar, uma coisa que eu gosto é que a Gabi é uma das pessoas que ainda tem blog, que ainda usa o texto sabe, então eu acho isso muito incrível porque hoje em dia a gente tá muito né, nessa vibe de vídeo e de foto então eu acho muito Sim. legal que, era, uh -huh. que a Gabi ainda tem todo esse trabalho de escrever matérias e de fazer um conteúdo muito incrível escrito, Bem sabe, legal, um site, em um blog é muito maneiro Sim, eu,
4: Sim. eu uso o blog para Posts mais completos, né? Porque no Instagram eu vou meio que dividindo uhum. pra ficar cansativo na legenda. E aí no blog, de vez em quando, eu dou uma olhada lá nas estatísticas, e é absurdo, porque às vezes eu tenho textos que tem assim, 1200 visualizações. Nossa. Eu falo assim, quem são essas pessoas?
0: <risos> <risos> quem são essas pessoas que em 2021 estão lendo? Oh, <risos> é. <risos>
4: é engraçado. <risos>
0: Paulo, conta aí um pouquinho é, da sua história pra
2: gente.
3: Então, eu tenho um canal no YouTube, o Orelhas e Tiaras, e ele nasceu pra falar sobre animações Disney, porque na minha faixa etária, já não tinha mais, meus amigos não queriam mais falar sobre Disney, eu falei, vou pra internet falar sobre Disney com as pessoas.
1: Sim, vou arrumar entendo. gente nova. Vou arrumar entendo. gente nova pra
3: falar. Eu te e entendo, aí foi... amigo. <risos> e aí foi quando eu criei o canal E aí eu comecei a falar sobre animações Só que aí eu comecei também a abrir Porque a Disney parece A Disney tem aquele efeito mexerica né? Você vai falando de uma coisa Vai surgindo diversas outras uh -huh. Que são vários <risos> universos interligados E ninguém é uma, ninguém é uma coisa só Então hum. é, também eu acabo falando Sobre musicais Que eu gosto muito Não só os da Disney Mas outros musicais também Até porque eu fui introduzido aos musicais, acho que com 90% do público brasileiro, por conta das animações da Disney, né? Sim. <risos> é. É. E é. o canal, ele também é parado na pandemia também. Porque, assim, ele... Basicamente, a gente falava de lançamentos, mas não tá tendo lançamentos e... a ah, gente, ninguém tava com muita saúde mental na pandemia, né? Ai, não, não tá sendo muito
1: fácil. Não, tá não mas fácil, o
3: canal não. tá lá, a gente tem... Muitos vídeos muito legais Que estão lá já há algum tempo Mas eu acho que tem muita gente que não conhece Então vale a pena dar uma olhada Orelhas e Tiago
2: Sim. Sim,
0: vão conhecer, o conteúdo é bem legal Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês dois Eu senti uma pontinha de inveja Só uma pontinha de inveja Vocês já foram na Broadway? <risos> Tá. Não, não. Ah, eu, já já a Gabi
1: situa... é muito chique. É. que Ela já então, foi mais já... de uma vez, da por cima.
0: Então já senti uma pontinha de inveja, Gabi. Uma pontinha. <risos> de leve, aquela é que ela inveja bem
3: de leve. Ah, tá
4: ótimo.
3: Gabi, o que, que você assistiu <risos> na Broadway? Pelo amor de Deus. Olha,
4: eu fui... conta pra nós.
2: Conta eu fui aí, pela Gabi. a
4: primeira vez Broadway? Eu fui em 2010, logo depois... E agora, por favor, não, não, não sinta mais inveja. Eu fui logo depois do meu intercâmbio da Disney. Então, depois de eu passar Ai, três Gabi meses Deus. na Disney... Ai, Gabi! <risos> Ai, meu Deus. Eu fui pra Nova York. A, aí...
0: a inveja aumentou, Gabi. A inveja tá aumentando. <risos> a inveja tá aumentando.
4: <risos> e aí, eu fui em 2010. E aí, como eu não era ainda... Eu gostava... Eu sempre gostei de musical desde pequena. Mas como eu não, é, não tava ainda inserida num, nesse mundo de musicais, de ver o que tava bombando e tal, eu só escolhi o musical ali e fui, mas fui ver Billy Elliot, mas eu gostei mesmo assim chorei oh, inteiro, porque eu sou uma frustrada, nossa. e eu chorava vendo aquilo, eu falava, meu Deus, esses crianças dançam, foi lindo e aí depois eu assisti em 2012, eu vi Pickett e Rei Leão e aí, em 2013, Nossa. eu assisti o Wicked de novo, porque virou uma obsessão <risos> na minha vida. Eu acho que aí foi o problema todo, começou com o Wicked. Eu vi o Wicked e Mary Poppins. Ah, eu Gente, amo arrasou. Mary Poppins. Ela
2: é. só assistiu
3: maravilhas assim na Broadway. Sim. Tudo que eu queria ver na Broadway. Só
0: coisa Acheu boa. a <risos> Ele, olha, a, a Gabi ela já falou um pouco, né, de como é que é a relação dela com os musicais. Mas eu acho super válido, primeiro, a que perguntar isso, né, Lori? Qual Sim. a relação deles, que eles têm com o musical? Se a Gabi tiver mais alguma coisa para completar com relação a isso, porque ela falou que não era muito ligada em musical, mas depois acabou indo para Broadway e se apaixonou. O Paulo, qual é a sua relação com os musicais? Como é que você começou a amar? Você foi um amor, assim, de, desde sempre ou foi, também teve algum gatilho?
3: Então, assim, eu sempre... Eu fui introduzido, como eu mencionei, ao mundo dos musicais, não necessariamente de teatro musical, por conta da Disney. Eu não imaginava uhum. que era possível fazer... É, contar a história com música, e a Disney mostrou que era. E aí eu lembro que o primeiro filme musical que eu assisti foi o Moulin Rouge, no cinema, em 2001. <risos> eu fui assistir porque quem fazia a trilha sonora era a Cristina Aguilera. E eu, como toda uhum. boa criança viada... Eu fui assistir o filme e saí de lá encantado, apaixonado. O Mula Rouge virou minha obsessão. Tanto é que um dos meus sonhos é assistir essa montagem da Brother que eles fizeram agora, uhum. quando rolar, né? E aí eu. Naquela época, 2001, os musicais no Brasil, assim, já tinha musical no teatro no Brasil, mas eles ainda estavam começando a pegar, né? Tipo, uh -huh. entrar no mainstream. 2001 foi quando estreou A Belha Fera, a primeira vez, no Teatro Abril. E aí, claro, não tinha dinheiro pra ir porque era caríssimo. <risos> mas eu acompanhava as coisas que saíam na mídia, no jornal. Antes teve Les Miserables, Rent, e depois teve o Fantasma da Ópera. E aí, tipo... Eu, como tinha a Disney lá, a Belha Fera, eu falei... Ah, eu quero assistir porque é Bela Fera. Não necessariamente porque era um musical. Uhum. E aí, eu consegui é, assistir um teatro, um musical de palco... Na remontagem da Bela Fera, em 2009, no Teatro Abril. Que eu falei, não, agora eu vou. Aí eu comprei ingresso... Eu não sei se vocês já foram no, no teatro... Que agora é Teatro Renault aqui em São Paulo. Não. Tá. É tipo, o principal palco de musicais. Ele é um teatro muito antigo, porque ele era um cinema... Antigamente, Ele é um patrimônio histórico. Então, dependendo do lugar que você fica, é muito ruim.
2: Uhum. E aí, eu,
3: a primeira vez que eu fui assistir, eu comprei no balcão. E lá em cima. E aí, eu fui assistir a remontagem da Belha Fera. Que quem fez a Bela foi a Lee Martins, do Rouge. Uhum. E, uhum. Gente, eu saí de lá tão encantado. Tão encantado, arrepiado com o que eu tava vendo na minha frente. Que eu falei, gente, eu não imaginava que ia pra fazer isso no teatro. <risos> Sabe? Não, 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 não. A produção me encantou. Assim, absurdamente. Eu saí de lá maravilhado demais, assim. E aí, depois, eu quis continuar indo. Só que ainda, né, mesmo já pagando com o meu dinheiro, ainda continuavam caros os ingressos. Ah, desculpa, gente. Os ingressos são caros, até hoje. É, mas tem um custo, né? <risos> por conta disso. E aí, depois, eu comecei a assistir com mais frequência. Mas sempre eu conseguia. Eu assistia uhum. as... Eu nunca fui pra Broadway, eu nunca assisti musical lá fora Mas eu sempre assisti, procuro assistir os que tem aqui E de uns 3, 4 anos pra cá Eu tenho tentado assistir todos que entram em cartaz aqui em São Paulo sabe? Desde os Arrasou. independentes Desde os dos independentes que são muito bons A gente tem muitas pérolas brasileiras aqui, incríveis Até os da Broadway Que uhum. ganham versões aqui é, legal. E tem mais coisas pra falar especificamente sobre Disney, mas eu acho que a gente vai falar mais pra frente, né?
1: A gente vai, a gente vai chegar lá. O que, o que, uma coisa que eu acho legal é que, tipo, o Paulo é de São Paulo. Então, assim, a maior parte né, desses musicais, dessas é. remontagens, eles geralmente começam em, em São Paulo. Alguns, né, é, passam só em São Paulo. E uhum. alguns, né, depois vão chegando em outros lugares. Tipo, eu e a Gabi somos do Rio. E aqui ainda tem, né, um. Ainda é um pouco mais forte isso, né? Ainda chega bastante coisa aqui. Mas o André, por exemplo, que é lá do Nordeste, eu acho que é muito mais difícil, né? É chegar... isso que eu ia falar. É muito mais moro... difícil chegar...
0: Pode falar, ali.
1: É muito mais difícil chegar a coisa lá. Eu acho que um dos problemas assim, que a gente tem aqui ainda no Brasil é que tudo é muito ainda fechado no Sudeste. Uhum. É muito ainda fechado né, nesse, nesse nicho Rio e São Paulo. Então, eu acho que é, é aquilo que vocês falaram. Mas, geralmente, a gente começa a gostar de musicais ou começa a entender que existe esse mundo por causa da Disney. Porque a grande parte né, dos filmes da Disney são, são filmes musicais. Mas aí quando você cresce, ou quando você né, tem dinheiro, você tá afim de, de assistir uma coisa dessa, ou você tem que viajar pro Rio e São Paulo para conseguir uhum. assistir, ou você tem que viajar para fora, que é uma coisa né, ainda muito mais cara e, e muito Sim. difícil... Pra muita Sim. gente. Então eu acho muito legal ver as pessoas que são fãs de musicais aqui no Brasil. Porque não é fácil ser fã de musical é. aqui no, no Brasil, né? Você tem que meio que se contentar com o que você consegue, tem que né, pesquisar coisas na internet você não tem tão. Não tem um acesso tão fácil, né? Que, como, como a gente vê em outros lugares. Eu
4: Exatamente. acho que talvez,
0: eu acho que, é, por exemplo, eu moro aqui em Aracaju, né? Aracaju é Sergipe, é, não é o maior estado do Nordeste. E aí quando uhum. vem essas essas peças é, musicais, geralmente vão para cidades maiores aqui do Nordeste, né? capitais maiores. E aí aqui não, nunca veio essas peças assim, pelo menos que eu me recorde.
3: Quando eu é, quero ver, algum... é... pode Escolha, falar, Paulo? não,
0: não é pode falar. Que um pouco
3: antes da pandemia, Corpo ia começar uma uma turnê nacional.
0: E, aliás, é um, uhum, um musical
3: incrível, gente É um uhum. musical incrível Quando terminar a pandemia, quando a gente for vacinado Se puderem, assistam Ele ia começar eu, uma eu pandemia nacional que... E a cidade que ele tava indo, tava com as malas prontas Já tava para estrear, era Salvador Olha, aqui do lado
2: <risos>
3: <risos>
0: minha, minha vizinha Mas eu acho que talvez É porque é um tipo de peça Que requer, né Um certo orçamento Requer uma certa... Uhum. São maiores, né e aí, eu acho que por isso que. Gente, desculpe, espirrei. <risos> eu estava aprendendo para terminar a minha fala, mas não consegui. Mas enfim, voltando.
3: Isso é de muito patrocínio, chique. na verdade. É,
0: isso, isso, isso. Mas eu acho que também tem o problema outro problema que eu percebi e que o Paulo relatou aí é, também é o ingresso caro, né? Eu acho que também isso uhum. acaba dificultando o acesso a grande parte da população, né? Que não tem condição é, de pagar. Esse ingresso. Eu, graças a Deus, não sou professor, eu pago meia. Mas, é, quem não tem meia, quem não tem meia, né, não vai ter que pagar aquele, aquela caristia, aquele preço altíssimo. Né? Então a gente tem dois problemas aí. Eu acho que uhum. talvez de uhum. descentralizar, uhum. descentralizar né, essas peças, levar para mais cidades, para mais capitais, e talvez o problema também, outro problema é o ingresso, que é caro. Né? Uhum. Quer falar alguma coisa, Gabi? Uhum.
4: Não, tinha assim, a falar é justamente mais um problema. Por exemplo, eu sou do Rio e aqui tem tem é, muita oferta né, de teatro e tal. Mas como o Paulo falou, de, a maioria vai para São Paulo. Eu nos últimos sei lá 4, cinco anos tirei férias e feriados e tal para ir para São Paulo justamente para assistir musicais que eu sei que não viriam para o Rio. Uhum. porque além do preço de ingresso além da, da, dos orçamentos os teatros aqui do Rio não comportam o tamanho sim. das uhum. produções uhum. então por exemplo o Pequena, Sereia, sim, o Pequena Sereia que ela nada e tal, e assim, é uma cena maravilhosa nos teatros aqui do Rio aí tem que rolar uma adaptação para isso a bolha da Glinda também é, é complicado fazer
3: Uhum. Não, Os jardins também é, tem
4: espaço é. pra... Você sabe
3: que tem, tem uma tour né? um, 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 Umas conversas um, Uns mitos assim De que é, exatamente essas duas peças Que você mencionou Queriam ser montadas no Rio uhum. Só que aí esbarra na questão do, do investimento Do patrocínio Que nem sempre consegue para poder levar Ah, mas aí
0: Sim. eles poderiam, não sei Fazer uma um, uma adaptação para teatros menores também, poderia ser pensado nisso ah, mas,
3: né? é, mas quando é franquia de fora não pode mexer tanto na parte
1: ah, é, é, eles, eu é, acho que é, é, é isso bem engessada sim, isso. isso também é uma sim. coisa, eu acho né, a gente já tá entrando aqui em outro assunto que é sobre né, trazer <risos> os buscachos ao Brasil mas eu acho que é muito legal a gente começar começar por isso que é isso, quando... Geralmente, né, esses musicais assim, eles começam lá fora, né? Começam na Broadway. Principalmente, né, os da Disney, que é meio que o, que o nosso foco aqui hoje. Eles são feitos, né, pensados lá para fora. Pensados o público uhum. de lá. E aí, né, acontece de um ou outro chegar no Brasil. Ou chegar em outros países, né? Que são... são e são produções que elas têm muito que seguir o que já existe. Eles têm muito que... Seguir, né, o, é, o mesmo figurino, o mesmo estilo de ah. palco, o mesmo estilo de movimento que tem que ser feito. Então, realmente, isso dificulta muito, porque aqui no Rio, como a Gabi comentou, a gente tem muito tipo teatro antigo, mas a maioria dos teatros são tipo minúsculos. Eu acho que um dos maiores teatros que a gente tem é o Teatro Municipal, e é o um teatro cima sabe? Não dá para você <risos> levar qualquer coisa pro, pro teatro municipal, sabe? Então, a gente tem muito essa dificuldade aqui de... De, de acesso, eles, né? É, de acesso e de também eles não poderem adaptar muita coisa. E eu acho que isso também você acaba meio que perdendo um pouco o público brasileiro. Porque você tem o nicho, né? Tem as pessoas que são fãs musicais, tem as pessoas que ou assistem lá fora, ou, né, procuram na internet e tentam. Conhecer esse mundo, mas o, o grande público, né? As pessoas que não estão acostumadas, quando chega, sei lá, vai chegar e vai ver um Wicked ou vai ver uma Bela Fé, uma pequena sereia, ele ainda tem muita coisa americanizada, sabe? Eu sinto uhum. que ele ainda traz muito desse Sim. do lado de fora. E aí, quando chega aqui, o pessoal não consegue se conectar tanto, se perde um pouco na, na tradução, né? Se perde um pouco na, na adaptação. E aí eu acho que a gente perguntar aqui para vocês se vocês já assistiram, né, alguma dessas peças em inglês. A Gabi comentou, né, que já viu o Rei Leão, já viu o Mary Poppins. Paulo já viu, né? A Belha Fé em português. Se vocês já conseguiram ver algum em inglês e em português, se vocês conseguissem comentar, mesmo que, tipo, ah, eu não fui no teatro, mas eu vim por aí, sabe? Porque a gente sabe que existe esse mundo do, <risos> do, do teatro musical na internet, <risos> os famosos bootlegs, então que eu acho que acaba que é o grande jeito que as pessoas assistem aqui no Brasil, né? É através do eu já vi, dos assim, bootlegs sim, todos que eu vi foi assim porque me <risos> convenhamos <risos> a gente tem o bootleg então eu queria que se, se vocês já conseguiram ter essa 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 experiência de assistir tanto em inglês e em português vocês viram alguma diferença muito grande ou alguma coisa assim que não ficou tão legal ou que não funcionou
4: tão bem
3: quer começar, Gabi? que você já viu <risos>
4: então tem que ser Disney mesmo Porque assim, Disney mesmo Tem mais a Pequena Sereia Mas assim, eu não vi uhum. inteiro na internet Eu vi só Artes, né
2: E uhum.
4: aí A diferença que eles fizeram na Pequena Sereia Que eu achei que eu ia estranhar Que porém eu não estranhei, na verdade eu adorei Foi o lance do Sebastião E uhum. ele... Tem aquele sotaque jamaicano e tal, né? E quando veio pra cá, é, as notícias que saíram foi que o Sebastião ia ter um sotaque para o Nordeste. Eu falei que uhum. isso não era certo. Eu falei... É certo. <risos> Grande risco, né? Problemático. Uhum. E aí quem fez o Sebastião foi eu. o Abravanel. E quando eu assisti uhum. aquilo, eu uhum. falei, tá, agora eu entendi o que fizeram. Porque ficou muito bom, muito bom. Eu gostei mais ah. do que. No... <risos> Já vi que não gostou. Eu gostei mais, entendeu? Eu adorei, assim, Eu, eu, eu tenho meus problemas com a peça da Pequena Sereia, mas o Sebastião não foi um deles.
0: Sebastião é o meu conterrâneo aqui do Nordeste. Mas pode ser.
3: Quatro é. então. comentários, Paulo. Especificamente assim sobre os musicais da Disney, o que acontece muito quando é traduzido pra cá é que a história não tem tanta mudança, porque é uma história já universal, que a gente Sim. já conhece, porque eles foram popularizados pelos filmes.
2: Uhum. Mas uhum. o que acontece
3: é que as músicas não têm iguais às músicas da animação. Uhum. Porque elas, elas ganham novas versões. Uhum. É... E aí, para isso tem diversas explicações, desde que o tradutor quer manter, o versionista, né? Tradutor não, o versionista quer manter a, a identidade dele, ou que as primeiras versões das animações pertencem a um estúdio que não cederia, teriam que pagar para ter acesso. É, no, na época que estreou o Rei Leão aqui, eu estava fazendo um frila para o site de música e me chamaram para a coletiva de imprensa. Uhum. E aí eu fui na coletiva de imprensa do Rei Leão. E aí, gente, foi uma experiência incrível, tá? Só um parênteses aqui, porque lá eu, tava,
1: eu tava imaginando tava...
3: como foi chato esse trabalho seu. Ela <risos> tava é a diretora do, do Rei Leão Mundial, a mulher que deu vida pra, pra peça do Rei Leão, que é incrível. E ela explicou como que ela fez isso tal. Que ela nunca tinha visto o Rei Leão na vida quando chamaram ela pra fazer Nossa. a peça <risos> Tudo bom. Ela vive marta essa mulher. <risos> ela não gostava, e aí ela falou: Bom, assisti, eu vi que é uma história humana que é representada por animais, e aí por isso que ela tirou aquela ideia de fazer aquelas máscaras e tal. Uhum. É, e aí eles trouxeram alguns atores lá de fora para mostrar algumas cenas para jornalista, os jornalistas, porque ainda não tinha elenco definido aqui. E quem fez as versões das músicas foi o Gilberto Gil. Uhum. E aí o Gilberto Gil tava oh. na coletiva também. E aí a gente viu que as músicas não seriam iguais às músicas que a gente conhece do Rei Leão. E uhum. aí um dos jornalistas perguntou por que, que as músicas eram diferentes e tal. E aí o Gilberto Gil falou que é, ele fez uma versão direta da música, das músicas da Broadway e que colocou alma, colocou outra interpretação, blá, 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 blá. Só que assim, ou seja, tipo, acho que a maior decepção pra quem vai assistir uma peça da Disney aqui esperando cantar junto... É, é não, não é
1: igual, né? Ah, ah. Não é
3: igual. A Pequena Sereia também mudou tudo, mudou muito. Tipo, aqui no mar virou o nosso lar, sabe? Uhum. Um monte de coisa nesse sentido. É, eu acho que é a maior diferença que tem de tradução. Assim, eu nunca assisti o musical completo lá de fora, só cenas. Porque eu não tenho muita paciência pra bootleg. <risos> Mas... O que acontece é que geralmente eu saio do teatro, por exemplo, eu terminei de ver Billy Elliot, que eu acho que foi a melhor coisa que eu vi. Não, foi uma das melhores, né? Vocês estavam falando de São Paulo, gente, eu acho que em 2019, né? Um ano antes da pandemia, eu devo ter visto uns 18 musicais aqui em São Nossa. Paulo.
1: Nossa! <risos> a Billy
3: Elliot e um deles. E aconteceu o que acontece geralmente. Eu termino de assistir e vou pro Spotify ouvir as músicas, só que eu ouço uhum. as músicas originais, né? Porque não tenho em português. E aí você percebe várias diferenças, várias adaptações que são feitas. É, e os versionistas são heróis, porque às vezes tem coisas muito específicas Sim. da cultura americana que eles têm que colocar a cultura brasileira. Uhum. E você percebe que quando ele consegue fazer isso e não perder a essência do americano, é... o cara é muito bom.
1: Uhum. <risos> <risos> Fez um trabalho muito, perfeito. <risos> eu, eu, eu <risos> muito eu... bem feito. Fez um trabalho muito bem
0: feito. Eu acho válido, a gente já atropelou aqui, dizer para galera que não tá ligada aí quais são algumas das, das, das animações que acabaram virando um musical na Broadway, né? A gente Sim. tem aqui... Eu vou falar aqui... E aí, se eu, se eu esquecer de alguma, vocês complementam. Mas tem aqui o Rei Leão, Tarzan, Mary Poppins... Amo! <risos> Tarzan também. <risos> uh, a Pequena Sereia, Aladdin, Frozen e Hamilton. Tem mais... Alguma ah, que você. Sei. Eu, vi, eu vi agora. Eu vi agora que eles estão. A Disney vai, agora vai começar a teatralizar. Teat, ai, não vai sair a palavra. Teatralizar. <risos> saiu. Alguns filmes da Fox. Eu vi que vou começar pela Uma Noite no Museu. A Noite no Museu também vai virar musical da Broadway. Nossa! T
4: é, minha, é, o Alamank, pelo Disney.
0: Não, Eu gente, o Alaman. Que coisa
1: bizarra pra fazer o musical. E quem,
0: quem, tá, quem, ah. tá quem tá fazendo a, 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 as músicas é o Alaman,
1: Nossa, o Make, ele vive no cofre da Disney né, cara? Os caras amarraram é, é, é. ele lá e falam, amigo, faz. <risos> e ele tem que se virar. Mas vai
3: ser o pela Hercules. Disney mesmo que vai sair? É, pela Disney. O. Porque tem Anastácia, né? É, né? Ah, no... é. O... É. O... ah
1: ah, é verdade, é Ana... Anastácia também é um musical muito famoso mas não é da é. Disney
3: Mas é... não foi feito pela Disney Mas será Ai, que, que
0: é baseado nem... na, na história mesmo da, da Anastácia é uma versão do, da, da história
3: real ou será que é uma é versão na do, animação. Do... Do animação. Uhum. É baseado na animação só que eles mudaram porque assim tem as músicas da animação e tudo só que eles mudaram o vilão por exemplo, eles mudaram uhum. algum, algumas coisas na história ah, mas é, daqui... é com
0: base na animação Daqui a pouco a Disney compra os direitos da peça. O que que o rato vai fazer? Não, daqui não a pouco compra, a Disney vai fazer
1: outra peça, porque a Disney é dessa. É, ah, sabe? daqui a
0: pouco a Isso daí vai ver que é uma coisa antes do acordo da compra da Fox. E
1: aí é. ainda
0: não. Aí Mas agora Hércules... vai
1: vir o Anastácia by Disney.
0: É. O Hércules ele ia virar também musical, se eu não me engano, não ia. O
1: Hércules. Hércules virou... Mas o virou? Hércules não é. Ele não, não. Pelo menos pelo que eu fiquei sabendo, né? Ele não teve. Não foi a mesma coisa que a gente tem esses outros musicais aqui que o, que o André comentou. Não é um musical que tá lá na Brother, né? Que você pode sim. comprar o ingresso e ir lá assistir. Ele meio que foi uma coisa meio comemorativa, um negócio assim... bem ah, Especial, que eles montaram ali a produção e ela aconteceu em alguns lugares. Mas não, não existe lá, né? O teatro lá na Brother para você ir... Uh, para você ir assistir o Hércules, ele não é uma, uma peça que vai que teve um, um tempo de vida longo, né? Ele teve um, um tempo bem curtinho e. e Ai,
3: gente. E... Na verdade, e, acho que só teve foi? uma, uma ou duas apresentações. É, foi tipo, foi é, foram
1: bem pouquinhas. Eu Mas, ia
3: morrer feliz. Tem um, tem um projeto no, em Nova York de teatro comunitário que monta algumas peças no Teatro A Céu Aberto ali no Central Park. E aí, a Disney liberou os direitos do Hércules para que Isso. essa companhia fizesse uhum. uma adaptação. E assim, o, o elenco principal ali, o Hércules, a Megara e tal, e o, o, o Ades eram feitos por atores da Broadway. E, e aí, o restante do elenco era de atores da comunidade que faziam uhum. parte desse grupo. Mas assim, ah, eu foi ia, incrível pelo que eu,
0: vi. Eu, ia, eu ia morrer feliz Assistir uma, uma peça do Hércules Tazan, Mary Poppins Eu ia morrer feliz, gente Eu ia morrer feliz <risos> ah, eu, do Tem também.
2: Um
3: musical, eu acabei de lembrar Mas que ele não passou Vai pela ainda. Broadway Não, não, baseado em animação Ele não passou ah, pela ah, Broadway bem, bem. Mas ele esteve em cartaz Na Alemanha Que hum. foi o Corpo de Notre Dame ah,
1: Lilá, ah, é verdade, é. existe
3: Sim. também a versão do Corcunda, isso aí, verdade, existe. Bem legal. agora até hoje também existe o um mito de quando o Corcunda vai estrear na Broadway.
1: Aham. Uhum.
3: <risos> pois é, Vai
1: é. um dia? Aham. <risos> Mas eu acho que uma coisa né, que a gente pode deixar claro aqui, que a gente já comentou por aqui, é que essas adaptações de, do, dos musicais, né do teatro musical, eles não são iguais à animação. Alguns, tipo, tem muita tem bastante mudança na história. O Aladdin é um deles, por exemplo, que a gente tem uma, uma diferença assim, bem grande dele, do musical para animação, né? Porque, por exemplo, no Aladdin é, existe toda uma música que é do Aladdin cantando pra mãe dele a gente chega né, a uhum. ver ali a mãe no início, não existe o Abu ele não tem o, o amigo dele macaco, ele tem na verdade três Nossa, amigos sério? humanos Sério, ele tem três amigos humanos ao invés de, de existir o Abu então assim, tem algumas diferenças é, pelo que eu fiquei sabendo algumas dessas diferenças, por exemplo, do Aladdin eles pegaram essas ideias da ideia original da animação Antes Esse do Aladdin... você tava
0: falando e eu me lembrando disso. Que Sim, a, a mãe era para participar isso, também da Isso, porque antes
1: né, do Aladdin existir como o filme que a gente conhece hoje, eles fizeram um outro roteiro antes que existia algumas dessas diferenças. E aí eles aproveitaram algumas dessas coisas pro... Pro musical. Então, é, é, eu acho que é uma coisa que o Paulo falou. <risos> a pessoa pode chegar <risos> lá e... Fica falando, peraí, mas o que tá acontecendo frustrado. aqui? Por que que... É, digo, por que que tá diferente? Por que que não tem a minha música pra eu cantar, sabe? Porque acontece isso, assim.
2: Eles
1: então, não as mesmas músicas da animação, ou é, eles, eles... Quando eles usam, né, por exemplo, Frozen, tem é, algumas das músicas da da animação, mas geralmente eles mudam alguma coisa na letra, além de acrescentarem muito muitas outras músicas, porque os musicais eles costumam ser maiores, né, do que a, a animação. Geralmente tem ali em volta de duas horas, então tem que ter bem mais música para poder ocupar é. esse preencher. A preencher esse tempo todo. Eu acho que, por exemplo, Frozen, por exemplo, foi o né o último mais recente que a Disney fez, e que infelizmente já fechou. Queria muito, muito assistir, mas já, então, já, já fechou. Eu tô torcendo para eles terem feito uma filmagem e colocar esse negócio no Disney+, Plus porque eu quero poder, poder assistir o Frozen. Ele tem uma das músicas assim, mais famosas dos musicais, é a Monster, que é uma uhum. música que a Elsa canta. E é uma música que não existe no uhum. filme. Ele é uma música que foi feita especialmente para o musical. Então, existe sim essa, essa diferença se... Assim, você tá aí ouvindo a gente, for procurar para assistir, for procurar aí um bootleg, for procurar alguma música para ver na internet, você vai ver que existe sim essa diferença das músicas e até da, das histórias. Eu acho até que tá aqui, tipo, faz sentido, porque é uma adaptação, né? Você tá transformando uhum. aquela, aquela história para um novo meio, para uma coisa uhum. é, completamente diferente.
0: Agora até a gente sim, tem, du por eu por tem por duas... Por... Bom, pode falar, Gabi, daqui a pouco eu falo, eu falo A menção rosa que eu Aí, quero eu, fazer
4: Eu, eu comentado comentar do Pequena Sereia Que o daqui, por exemplo É uma coisa que eles mudaram na história Que me incomodou horrores Eu saí <risos> que Até eu falo disso É que o linguado na peça é, ele tem uma música e tal, né? E o linguado na festa, ele é apaixonado pelo Ariel. E eu fiquei assim: Ai, ah, <risos> meu
2: Deus!
1: Ai, é
4: verdade, eu já vi essa música.
0: <risos> <risos> Ai, meu Deus! Estragaram Puxa, a pequena tá sereia. Imagina! Ah, mas eu acho que isso foi o de menos. <risos> tem muitas eu já vi, Eu já vi que o Paulo Puxa, tem um problema com a pequena tenho. sereia. Paulo,
1: Paulo, é, conte seus problemas. Sei. Conte, conte pra gente. gente.
3: Então, gente, assim, A Pequena Sereia é o, o meu clássico favorito da Disney, então eu fui muito cheio de expectativas e eu adoro o elenco que foi selecionado pra fazer aqui no Brasil, sabe? Tipo, eu sou apaixonada pela oh, né? Tabernacle, eu amo Rodrigo Negrini, a Andressa Lazer de Úrsula, assim, nossa senhora. O meu problema foi com a peça em si, porque uhum. a história realmente ela dá uma. Uma, ela tem muitas diferenças. E, e A Pequena Sereia, por mais que eu ame a história, eu preciso admitir que até hoje eu não encontrei uma forma decente de adaptar a história para os palcos, porque é muito difícil você simular o fundo do mar, né? Sim. Aqui no Brasil, uhum. eles optaram por colocar a Ariel sendo carregada por atores que estavam interpretando ali águas, né? Água. Uhum. É, em alguns momentos funcionou, em outros não, porque não tinha como você... Entrar na história de ver que aquilo ali não eram pessoas carregando ela. Uhum. Mas também lá fora não ficou legal. Na Broadway, ela andava de patins na peça inteira, para lá que tava nadando. Uhum. E no Japão, eu vi umas montagens que ela ficava meio que pendurada e o cabelo ficava parecendo uma gota, sabe? Assim, uhum.
2: assim.
3: Eu acho que a única cena linda que eles conseguiram fazer foi a, quando a Ariel salva o Eric... Porque aí ela tá pendurada em cordas ali que você não consegue enxergar, e o Eric também, aí tem todo. Mas eu entendo que é muito difícil fazer isso a peça inteira, porque o ator tem que Sim. cantar, tem que falar, tem que se mover. Mas eu acho que não conseguiram chegar num, num, num ponto para adaptar. Tanto é que na Broadway a pequena sereia não fez sucesso, né? Aham. Uhum. eu acho que um ano em cartaz só lá. E aqui no Brasil não, aqui no Brasil fez muito sucesso, só que aqui eles têm um tempo estimado ali para ficar no teatro, então não, não prolongou a temporada mas aí ah, eu, eu não fiquei contente <risos>
0: <risos> agora eu, eu queria fazer aqui duas menções honrosas, né? porque a Lori falou do Aladim, o Aladim vai estar no do Disney Plus né? não sei quando, porque de hoje estamos que só, só esperando entrar, né? esse
1: momento chegar é... ah, e,
0: tem... Pois é, e tem o Hamilton também que tá aqui no Disney Plus e que depois de 300 anos <risos>
1: Chegou a, a legenda, gente, chegou a legenda, finalmente. Alegria, chegou. A legenda,
0: eu, eu não assisti ainda.
1: Eu acho que eu a gente pode deixar, deixar claro aqui. Sim, eu acho que a gente tem que fazer o um episódio <risos> só de Hamilton. É, <risos> deixar claro aqui que o Hamilton não é uma peça musical da Disney. Eles apenas compraram os direitos para filmar a peça, né, para fazer o pro shot e colocar o Disney+, Plus. na verdade, né, ia pro cinema, mas aí por causa da pandemia, eles decidiram colocar no Disney+. Plus. Então, o Hamilton não é um, um, uma peça musical da Disney, ele só, te, ele só tem o direito da, da filmagem, né, de passar ali no Disney+. Plus. Mas ainda assim, é uma peça incrível, se você não assistiu ainda, vai ver. Como o André comentou, depois de três meses, ele finalmente <risos> chegou à legenda... Então. Ah,
0: Ló, eu, eu vi você ontem falando, é, acho que foi você, no Twitter, é, de alguns termos que tem na legenda uhum. ainda que. Sim, não é
1: porque. Muito. Não, é porque, tipo assim, o Hamilton. Assim, vamos entrar agora aqui no, na redação de Enem do Hamilton. O
2: Hamilton,
1: <risos> ele é um <risos> musical. Vamos, ele é um musical muito específico. Porque ele é um musical né que tá contando ali a história dos Estados Unidos. E ele é um musical todo feito né, nessa coisa do rap, do hip hop. Então, ele... Além de ele ser um musical muito rápido, ele é 100% cantado. Você tem, tipo, um pequeno, minúsculo momento ali que eles falam. Mas ele é todo cantado, ele é todo em músicas. E ele, ele foi escrito de uma forma que é muito em cima né, do inglês, ele é muito em cima da uhum. língua inglesa, então é, uma das coisas que o, o Lima berganda mais fez ali no musical é usar uma palavra que tem vários significados então dependendo da música que ele tá cantando, dependendo da frase ali que ele tá falando aquela palavra vai ter um significado diferente. Então, quando você vai traduzir isso para outras línguas, é quase impossível você fazer isso. Porque né, as línguas funcionam de maneiras diferentes, as palavras têm significados diferentes. Uma da... Eu, eu comecei a assistir ontem, né, com a legenda em português, para poder dar uma olhada, assim, ver como é que estava essa legenda, para ver se tinha valido a pena esses três <risos> meses de espera da, da legenda sair aqui. E eu acho que, assim, eu acho que eles conseguiram fazer uma legenda boa. Mas é, é, é impossível você fazer uh, qualquer tipo né, de legenda, qualquer tipo de tradução. É impossível você fazer sem perder alguma coisa, né? Você sempre acaba perdendo alguma coisa porque as línguas são diferentes, os idiomas são diferentes. Então, eu acho que eles conseguiram fazer um trabalho bem legal com a legenda de Hamilton. Mas, por exemplo, nesse caso, tipo, My Shot, que é uma das frases mais repetidas no, no musical uhum. inteiro... A cada momento que ele fala mais shot, ele tá falando de uma coisa diferente. Ele tá falando de shot de bebida, de você tomar uma bebida. Ele tá falando de shot de, né, você atirar ou você levar um tiro. Ele tá falando de shots, tipo, de a minha chance, do meu momento. E quando você tá vendo a legenda, a cada frase, eles dão uma palavra ali diferente, sabe? A legenda fica logo mudando. Então ele fala: Ah, não sei o que é mais shot. É, Vai é me minha deixar minha chance. Confuso, é, não sei o que é mais Ixi. shot, a minha bebida. Não sei o que é mais shot, meu tipo. Então, assim, você ainda consegue entender o que tá acontecendo, você consegue entender muito bem o que ele tá te passando, mas você acaba perdendo esses momentos e outras gírias e outras é, coisas que eles falam ali que, tipo, algumas nem existem, sabe? Uma tradução. Então, você realmente tem que... Tem que adaptar. Eu achei que ficou uma adaptação boa, mas né? você acaba perdendo. Você não vai ter a mesma experiência de alguém que entende inglês e consegue ouvir só em inglês ou ver só com a legenda em inglês. Mas ainda Sim. assim, é um musical muito bom, é uma história muito boa. Vale a pena você assistir. Vai dar pra você entender e você conseguir é, ter essa relação e entender um pouco da história com a... A Legenda. Não sei se a Gabi já assistiu, mas ela é tradutora, ela trabalha com Legenda, então ela pode falar disso melhor do que eu.
4: Olha, quando eu vi ontem que a Legenda tava, eu falei assim, meu Deus, graças a Deus, né? É agora. É <risos> agora, eu falei. Eu não tinha assistido aos bootlegs de Hamilton, porque eu me, recu eu, me recusei. Eu falei, eu sei que é uma peça grandiosa, eu sei o, o quanto ela é, é em questão de... Revolucionária em relação ao elenco, à história e tudo, eu uhum. falei, eu vou ver se tiver uma filmagem profissional, etc. Ou, sei lá, daqui a 20 anos, quando for uma <risos> E aí, quando veio no, no Disney Plus, eu falei, meu, de lá, né, eu, infelizmente, a gente viu na ilegalidade do... do que acontece. No... É.
0: Acontece,
2: acontece. De,
4: né? É. E aí... Eu já vi com, a le... eu vi com a legenda em inglês. Então uhum. foi o primeiro impacto que eu vi com a legenda em inglês. Então quando acabou, eu fiquei assim, o que que aconteceu? Porque é muita informação. E aí quando oh, eu vi oh. da segunda vez com a legenda em português da galera da internet, que tava ótimo, por sinal... Uhum. Você já entra um pouquinho melhor na história. E aí, depois de você escutar 700 vezes no Spotify que você decora... Mais Sim, forte. aí você
1: consegue realmente entender o que tá acontecendo. <risos> aí
4: você entra real na história. E aí, eu, eu tô muito ansiosa... Eu, como tradutora, eu tô muito ansiosa para ver a legenda do Disney+. Plus, porque eu uhum. quero ver que soluções eles deram a algumas rimas feitas. Eu uhum. acho ah. que... E o Disney Plus aqui, essa questão da legenda, eles com certeza levaram algum tempo, porque deve ter sido feito uma consultoria com o Disney Plus de fora, justamente tá ser uma coisa super bem, eita, e não deixar passar nenhum, nenhuma, nenhum, nenhum caso que alguém olhe e fale, ah, isso aqui não ficou bom, porque... O Hamilton tá uma coisa assim Estouradíssima no mundo E ele sabe uhum. que se tiver uhum. um negócio Fora da curva, a galera vai cair Sim
0: Apesar que já foi fora da curva Eles terem trazido para cá sem a legenda né? Pois é, eu, eu
1: não entendo A Disney, não entendo.
0: <risos> Era só pagar a Gabi para traduzir Tava Eu tudo também resumido. acho me
1: pagava, gente tudo. Mas, pô... Tava tudo
0: Tava tudo resolvido
1: ah, uma coisa que que o, o Paulo comentou sobre o negócio da pequena sereia, né? Que realmente tipo assim, como que você leva o mar para um palco, né? Como que você leva uma coisa dessas, uma sereia, um fundo do mar para um palco com pessoas reais? Eu acho que Quase todos os, os, os filmes da Disney, quais quase as, as adaptações que eles escolheram fazer pros palcos, teve alguma dificuldade, sabe? Nesse momento de, de traduzir da animação pra vida real. Porque, tipo, a Bela Fera, você tem a Fera, você tem. Os, ah, as os pessoas objetos, do castelo os objetos. os objetos do castelo no Tarzan você tem que ter o um cara ali no meio da selva, tem que ter macaco é. no Rei Leão também, tipo, é tudo feito com bicho sabe, a Pequena Sereia o próprio Aladdin, você tem o tapete você tem o, o gênio o Frozen Tabu. que você é o Frozen que você tenha ah, os poderes da Elsa, né? tem o Castelo de Gelo e eu acho que assim, em algumas dessas peças, eles foram muito inteligentes e conseguiram fazer algumas coisas bem legais. Eu acho que, tipo assim, o Rei Leão é uma dos... das melhores adaptações que a gente tem nesse sentido, porque, né, você, você está vendo ali os atores, você está vendo as pessoas, mas também tem, todo, tem as máscaras, tem todo aquele negócio, né, do, uhum. dos puppets, né, do... Ai, como é que é puppet gente, em português? <risos> <risos> Caramba. Só corre a
0: Lórica, eu não sei como é. Gente!
1: Aquilo ali não é marionete. Tem outro nome, não tem, não? É, não, é não
4: é bem marionete. Marionete, eu lembro de Avenida Q. É mais um... Ai, ah, eu não sei dizer o que é aquilo no Rei Leão. É!
2: Ficar,
1: porque, sabe, você tem, uns, tem tipo a cabeça do bicho e aí a pessoa tá, tipo, com um. com um agaminho, assim, sabe, mexendo. É meio assim, procura uma foto na internet, vocês vão entender o que a gente tá falando. Eu acho No Rei Leão,
3: eles, Rei Leão, eles subverteram a lógica, né? Talvez Sim. se fosse uma pessoa. Talvez se fosse uma pessoa que conhecesse bem a história. É, não teria. Tido essa ideia de humanizar uhum. os personagens, ela teria colocado eles vestidos de bicho, sabe? Sim.
1: Sei lá. E eu então... acho que não ia ter o mesmo impacto se fosse só tipo uma pessoa vestida de leão, sabe?
3: É, Sim. com certeza.
1: E aí eu acho que. Sim, foi uma situação muito incrível, eu acho que a gente pode falar um pouco disso, tipo, sobre como que rola essa adaptação, porque, por exemplo, o Frozen, eu assisti o bootleg, né, porque era o que tinha, e eu fiquei muito decepcionada, sabe, com, com o Frozen, eu, eu entendo que, tipo, é muito difícil você fazer essa, essas coisas, eles usam basicamente truques de luz Pra poder fazer o, os poderes da Elsa e pra fazer o castelo e tal. Mas eu fiquei muito decepcionada, sabe? Eu tava esperando uma coisa muito mais grandiosa, uma coisa muito mais diferente. Eu acho que no Aladdin eles conseguiram fazer isso muito melhor do que no Frozen, sabe? Eu queria se vocês tipo também acham isso ou algum outro que vocês acham que ou teve uma tradução boa ou ruim, sabe?
3: Tradução ou solução?
1: É, solução, desculpa, errei. <risos>
3: Olha, deixa eu ver. É que assim, eu, eu só vou conseguir falar per da perspectiva do que eu vi aqui no, no Brasil. Sim, lá, sim. Fora, lá fora o que eu gostei de Frozen, que, claro, algumas coisas eu vi, principalmente o, o, as filmagens profissionais.
2: Uhum. Foi a
3: mudança de vestido da Elsa que, eu cons é, a que eles conseguiram de fazer. Aquilo ali eu achei, eu falei, gente, isso é incrível. Tipo, ela uhum. muda de roupa na sua frente. Sim, sabe? sim, sim, bem legal. É. Que talvez na animação seja um detalhe, mas pra você ver diante dos seus olhos não é. E Sim. eu acho que essa solução tá muito legal. Na Bela e a Fera. Deixa eu ver. Na Bela e a Fera eles colocaram as pessoas vestidas de humanos. <risos> mas. <risos> que, que não é assim, não. Né? Mas a transformação da Fera no final é incrível. É muito uhum. legal. É... O Rei Leão, você. Já falou muito bem. Eu acho que eles não colocarem lá pessoas vestidas de, de bichos foi um uh -huh. passo ousado, porque poderia é, despertar uma repulsa quem já conhece a história. E criativo, acima de tudo. Uh -huh. E conseguiu contar muito bem a história. Agora, os outros. O Tarzan, eu não vi muita coisa do Tarzan. Eu, o Tarzan, eu vi uma adaptação que veio pro Brasil. Vocês sabiam que veio uma adaptação pro Brasil? nem
1: sabia Olha, mas não. foi
3: uma adaptação muito pocket assim, que tipo, era uma época que tinha um evento aqui em São Paulo chamado Super Casas Bahia todo final Nossa. de ano, ali no IMB e aí eles atrelavam as compras que você fazia, você fazia um tanto de compra e ganhava ingresso pra assistir um espetáculo da Disney ai
1: que legal
3: e aí oh. teve um ano que foi o show do Rei Leão que tem no Animal Kingdom eles trouxeram e,
4: lindo.
3: e aí, fizeram lá, tipo, claro, tudo numa proporção menor, mas aí, tipo, tinha aquilo Sim. de chamar as pessoas para elas interagirem com o tipo, e Pumba. E aí, teve um no ano seguinte, eu lembro que eu fui três vezes, que eu acho que foram as três vezes que, que teve esse lance aí. Aí, tipo, eu comprava uma geladeira, ganhava o um ingresso, sabe? E, <risos> e... Vai ah, ter que comprar coisa cara. É. <risos> e aí, tipo, teve esse do Rei Leão. Teve um que eles fizeram um, ma um mashup lá de várias histórias da Disney. E teve um que foi o Tarzan. Que uhum. aí eu achei ok, mas eu não sei se é porque eu vi aquela montagem ou se porque realmente. que o Tarzan também não foi um que não foi bem, né?
1: É, e... ele, foi... Ah. ele foi meio que um flop.
3: Foi um flop. Então eu... a memória que eu tenho é que a adaptação não ficou legal. não
1: Uhum. Olha, eu estou nesse <risos> momento aqui no Google, olhando foto do Tarzan, e realmente, assim, <risos> parece que o que eles fizeram ah, foi...
2: tipo.
1: deixa aí, amigo, parece que o que eles fizeram foi, tipo, tem o Tarzan lá com a tanguinha dele, e ele tá, tipo, amarrado no, no cabo lá, para ficar para lá e para cá. As Sim. outras pessoas estão, tipo, com umas roupas, assim, meio, sabe, que lembra macaco, mas... Tá, tipo, com tipo uma sainha, sabe? Um negócio assim no cabelo. E todo mundo, tipo, amarrado em, em, em cabo, girando pra lá e pra cá. E o fundo é meio que uma floresta, meio que tudo verde.
2: Ah, eu Olha, tô vendo aqui. Olhando assim, <risos> parece é,
1: que não... Olho. É, parece que não é muito legal, porque você fica meio... É, porque é aquilo, né? Você fica meio que preso, né, a essas a essas coisas, você, você tá amarrado não tem muito que você pode fazer tudo tá amarrado você pode falar é. sabe é. quando você tem o, um fundo como, como esse aqui, que, né, que parece que é meio que só um telão só uma coisa lateral, você não tem realmente cenário, não tem realmente coisas é, itens né, de cena ali pra você interagir não, não fica uma coisa meio pobre, fica uma coisa
4: meio
0: o cenário é só é, isso meu, eu tô, eu tô pode, olhando o é, é
4: Tarzan, né? é. Ai, nossa.
0: Parece um monte de bambu.
4: É, é um negócio estranho, né? não é <risos> um não?
0: Monte... A caracterização do, do Tarzan não tem muito o que fazer. É um cara com. É, o, o Tarzan sunga. é
1: um cara de tanguinha, é, é um isso? cara com o
0: Song, acabou. Mas. <risos> mas, menino, mas que cenário pobre. <risos> <risos> agora eu entendi por que, que flopou. Vamos?
3: <risos> 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 Parece um monte de bambu.
1: Parece. Parece gente, um monte é de bambu. Procure, procure, no Google, gente. Veja aí. Tarzan Brown. Aí
3: <risos> Ou seja, assim, tipo, a Disney, ela já causa muita expectativa nas pessoas, né? Então, Dia Feliz, é, o que vai chamar a atenção, além claro da música, da história, é a produção. Então, isso a por exemplo, eu, eu mencionei no início as peças independentes que tem aqui em São Paulo. Não tem cenário nenhum. Mas você uhum. já vai com expectativas de assistir um grande musical simples. Agora, quando Sim. coloca o nome Disney no meio, você já é, espera é, uma coisa grande, certo? É,
4: uhum. é, é. eu, eu ia bem falar bem. justamente. Pode falar, Gabi. Eu ia falar justamente isso: que tem peças, é, tirando assim, Disney, sem falar Disney, que funcionam super bem com o um cenário zero. E, tipo, Hamilton uhum. é uma delas. Sim. Porque a história é muito rica, a música é muito rica. E, por exemplo, Despertar da Primavera tem o um cenário zero. É, o, uhum. o daqui ainda é menos do que o da Brother. Porque o da Brother ainda <risos> tem uma coisa mais ali de sala de aula, às vezes, na, na, uhum. na turma do Mel. E tal. O daqui é zero. É literalmente é, erros, tipo andaime de ferro, que funciona super uhum. bem. Só que... Você tem que compensar em alguma coisa, né? Talvez você
0: então não tenha compensado mais nada. Não, é como, é como vocês estavam falando mais, mais cedo no podcast, né? É, a adaptação tem que ser uma coisa bem pensada mesmo, meio precisa. Porque se essa adaptação, né? Você transpor os elementos da animação para o palco, não for uma coisa legal, uhum. pode ser um erro que leve a flopar a peça, Sim. né? Como a gente tá... A gente acabou de ver aqui o Tazan É um exemplo. <risos> <risos> Yuka...
4: E o que é público? Uh -huh. Até porque o público que vai assistir... Primeiro que o público geral que vai assistir musical já é um nicho mais fechadinho da galera que gosta de ver uma produção musical. Sim. Musical, Disney, ainda, ainda entra na questão das crianças e tal. Uh -huh. Os jovens uh -huh. que acompanharam aquilo. Então você vai esperando ver uma coisa mágica que vá, uhum. você passar de teatro tá A repido. magia é Disney. Sim, e sim. E aí, se não entrega isso, você fala assim, eu vou voltar para ver o desenho. É, vou lá ver minha fita <risos> e tá bom. E eu,
1: eu acho que, tipo, no Aladdin eles conseguiram fazer isso muito bem. Eu só vi, tipo, algumas cenas, algumas coisas, mas o do Aladdin, pelo que todo mundo fala, sabe? Tipo, é um dos tipo, mais ricos, você tem um milhão de figurinos e as roupas são muito bonitas e eles fazem o tapete voar e não sei o quê. Então, parece que é aquilo. Eles conseguem acertar em alguns, mas em outros nem tanto.
0: <risos> é fica uma segunda tentativa para alguns, né? Pois <risos> é,
1: tenta de novo, amigo. <risos> tenta de
0: novo, porque <risos> é, eu acho que que a palavra é essa: soluções. A gente tem que tomar soluções precisas. Eles Sim, tem tomar... que ser, tipo,
1: soluções inteligentes e criativas, é... principalmente. Exatamente. Eu não sei, eu não sei se vocês se vocês conhecem, mas existe um musical do Bob Esponja.
0: Não.
3: Ah, eu que, assim, ouvi falar.
1: Gente. O musical do Bob Esponja é a melhor coisa que existe. <risos> Sério. É muito bom. Existe uma filmagem profissional, existe um pro-shot desse musical, que, a, pelo que eu entendi, a própria Nickelodeon fez essa, essa filmagem e passou na, na TV, né? Passou no canal. Então é super fácil de encontrar, você consegue achar pra assistir. Cara, é, a co é, é muito bom, porque eu, eles conseguiram ser muito criativos. Tudo do cenário é feito com coisas, tipo, reutilizáveis, sabe? Eles usaram, uhum. tipo, macarrão de piscina pra fazer uma, um negócio. Usaram, sabe, tipo assim, balão, bola, sabe? É muito... Que tanto é, fica uma coisa diferente de você assistir, que também te faz é, pensar no ah, todo o lixo que você está jogando no mar, sabe? Tipo, eles pegaram o que seria um lixo que ia estar tá, tipo, jogado no mar, ou um lixo que ia estar tá jogado por aí, e fizeram todo o palco, fizeram toda a. Uh... A caracterização ali do musical então eu acho que eles foram muito inteligentes nesse negócio os personagens eles conseguiram muito bem é, passar o visual que a gente tem, né, daqueles personagens super específicos do, do desenho eles conseguiram passar isso pros atores só, tipo, com roupa normal, sabe? Tipo, o Bob Esponja, ele usa uma camisa amarela xadrez e uma calça xadrez e um suspensório. Sabe? Ele não precisa estar tá com uma roupa gigante de Bob Esponja <risos> pra você olhar <risos> pra ele e falar que ele ali é o Bob Esponja. Sabe? Eu acho que eles conseguiram ser muito inteligentes em transpor o desenho pros palcos. As músicas são incríveis, porque, tipo, eles chamaram a gente muito boa pra fazer as músicas. Tem música do David Bowie, tem música do Aerosmith, tem música da... Do eu Ben... Achar, do... É sério, tem música do Benjo Uri, do Panicada Disco. Tem, sabe? Se eu não yeah. me engano, tem a música da Cindy Lauper. Tipo assim... Cada música é uma pessoa muito foda que fez, sabe? Então, é Já muito. Já
0: vou anotar aqui como sua dica, isso. Sério! Não, é,
1: assim, vamos entrar na dica sem ser dica. Assistam o musical do Bob Esponja. É muito bom, é muito criativo, é muito, muito diferente, muito gostoso de assistir. E é isso que, que a gente estava comentando. Eu acho que quando você vai pegar uma coisa tão conhecida como um filme da Disney, como um desenho, e você quer passar isso para o palco. Você tem que ser muito criativo pra conseguir pensar, sabe, numa coisa diferente pra conseguir numa maneira de você conseguir ainda reconhecer aquilo como o que uhum. você assistiu, como uma coisa que você gosta e ao mesmo tempo tá sendo surpreendido com algo novo. Uhum. Então, assim, de um eu acho que foi
3: isso que faltou pra Pequenas Sereia, Sim. sabe? Se eles tivessem ido por uma proposta por esse lado, assim, já que, ó, a gente não vai conseguir reproduzir o desenho no palco nem fazer uhum. nada muito criativo muito criativo de tipo leão vamos apelar para uma causa para musical existir eu, se eles é, tivessem pois... feito isso pronto
1: uhum. Uhum. eu também acho eu acho que a gente pode entrar na parte de indicação o que, que você acha André
0: é eu também acho que a gente já pode chegar para a parte de indicação que é quando a gente já vai pedir aí para os nossos convidados alguma coisa legal que eles viram aí que quer indicar que acho que vale a pena, pode ser um filme, pode ser um livro, pode ser uma série, pode ser uma animação, pode ser qualquer coisa que eles quiserem indicar. E aí eu acho que eu vou começar pedindo, então, pra Gabi. Primeiro, uhum. umas damas.
4: Olha, eu separei um tá? Porque eu me ah. Você é
0: das minhas. Você é das
2: minhas. vá pode ir. Olha, filme.
4: Eu tinha pensado em um, mas aí como eu assisti o que eu tinha, eu tinha começado ontem, na final de semana, né? Eu falei, ah, eu, eu gostei tanto, porque eu falei, vou indicar ele. Que é o, o book smart que é que ficou como quadra de série.
2: Hum. Ah,
4: é o... filme... De... Tá no Telecine, Play, no Now, talvez. E, gente, eu amei, porque é aquele filme básico adolescente, né? Adolescente se formando, gente hum. <risos> clichê de sempre, só que ele não cai no clichê, porque não tem aquilo de os nerds sendo perseguidos pelos populares. É, uhum. é uma coisa bem mais assim, é... Faltável de você ver do que... Eu amei. Todo mundo acha que tem que assistir. É muito bom esse é filme. Ele é gracinha, ele termina, você sai leve. Eu amei.
1: Uhum. Ele é muito bom. Eu acho que ele tá no Talecine sim. Com certeza.
4: É. De série, aí eu já, já fui pro outro lado, né? Eu peguei a série mais, <risos> mais braba. É uma série da Netflix. E aí, eu não sei se vocês já viram aquela Green Army. Não. Não, hum,
2: ainda não. Ela é
4: inspirada, acho que, numa... Num um quadrinho e tal. Nossa, ela é muito boa, porque ela é... Ela é meio skins, do tipo de ter adolescente que... Uhum. Faz, né? Coisas ruins mas ela é muito boa pela abordagem dela todo mundo fala, ai ah, ela, ela é o que 13 Reasons Why tentou ser e assim, por um lado é é muito boa, acho que vale assistir para uma boa reflexão sobre os jovens hoje em dia e as problemáticas uhum. e tal o que me chamou a atenção nela, assim, o que me fez aí nela, mais uma vez a tradutora aqui, a legenda dela tá tão boa que eu não sei dizer nossa, tem muito boa. Tipo assim, vou só dar um spoiler de uma, de uma frase. A garota fala que, tipo, vai tacar a cara da garota no chão e tal. Vai arrebentar outra menina. E a Legenda botou esfregar a cara no chapisco. E eu falei, tá de parabéns.
2: <risos> 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 <risos>
4: <risos> Valeu a Legenda. De livro. Olha, não é pra parecer cult, tá? Não é, não é um livro é <risos> Mas é porque é um livro que eu já tinha lido antes pra PUC, pra letras, eu li em inglês. Eu não me identifiquei com ele de forma alguma. Eu odiei o personagem principal. E aí agora eu peguei a tradução e assim, eu tô apaixonada. Que é o Apanhador no Campo de Centeio. Já tinha comentado com o Lohana. Esse já que tá
1: meu me
4: quinto falar. pra eu ler. Meu Deus, sério. leitor leitura obrigatória pra todo mundo. Que é <risos> também um, um livro adolescente. Não é livro útil como a galera acha que é por causa do título é um nível adolescente, é, o Holden é um menino que ele está é, na transição da adolescência para a vida adulta, e aí ele estuda em colégio interno, e aí tem os debates internos dele né, nessa, nesse crescimento, eu acho que vale todo mundo
1: ler. Eu já estou já com ele prontíssimo para ler, desde que você falou.
3: <risos> Paulo. Oi. Bom... Eu tô com duas dicas, na verdade eu teria várias, assim, eu mergulhei de cabeça <risos> nas, séries, nas séries musicais na quarentena, eu assisti coisas que eu nunca tinha visto, então pra quem gosta de musical, vale a pena dar uma olhada, e, e aí eu tenho certeza que vocês vão falar mais pra frente, mas tem umas coisas legais que saíram na Netflix, tem um filme musical incrível na Netflix, que saiu no final do ano, que é o The From que é uma adaptação de uma peça da Broadway e que ganhou uma versão na Netflix e que eu simplesmente me apaixonei. Eu vi já umas duas, três vezes, ouvi a trilha sonora 500 mil vezes e gostei muito. Da, é, tá incrível. tem a Mary Strip, né, gente? Então não tem como ser ruim. E, é, não tem como não falar nada. E outra dica é um reality show brasileiro sobre musicais. Eu não sei se vocês assistem, que é o da Cultura, que ele Ai, sigo, é. na primeira temporada ele chamava Cultura Musical e agora uhum. na segunda temporada que eles fizeram na pandemia é, mudou o nome para Talentos. Mas é apresentado uhum, as duas temporadas é apresentada pelo Jarbas Homem de Mello e tem vários talentos do nosso teatro musical lá. É tipo uma competição para pra chegar na uhum. final, as duas temporadas estão no YouTube, então se você gosta de teatro musical, vale muito a pena, porque tem muito musical que eu descobri por meio da, das apresentações do, dos candidatos. Uhum. E, meu, os jurados são incríveis, sabe? Tem a Mira Ruiz, a Fabi Bang, tem a, a Cláudia Raia de jurada, tem o Miguel Falabella Então. <risos> Gente, assim, é, é incrível eu recomendo muito, tô até querendo que eles dêem um jeito de fazer a terceira temporada, porque hoje eu já tô órfão
1: Nossa, tem eu, já, eu já comecei a assistir esse reality, eu vi alguns episódios, mas eu não consegui terminar ainda, mas eu quero voltar, porque eu tava gostando muito.
3: Ah, é maravilhoso maravilhoso. A segunda temporada como é por causa da pandemia, os candidatos tiveram que gravar os vídeos em casa ela tem menos uhum. produção do que a primeira temporada, uhum. mas ainda assim é incrível, acho que eles conseguiram dar um jeito legal
0: Lori, ah, pode me dar suas, suas, suas dicas.
1: Ó, oh, eu vim aqui panfletar uma série que assim, todo mundo devia assistir. <risos> <risos> é uma série que está na Netflix, ela já foi finalizada em todas as temporadas lá, se chama Crazy Ex-Girlfriend. Essa série é perfeita. Sério, ela é uma série musical. Todos os episódios têm música, alguns episódios têm mais de uma música. A série foi mas criada. Dois, né? Sim, a série foi criada por essa mulher incrível que é a Rachel Bloom. A mulher, Sim. assim, impecável, sabe? Ela escreve as músicas, ela canta, ela atua, ela dirige, ela faz tudo. A série inteira, basicamente, foi ela que criou tudo. A série é muito divertida, é muito engraçada, mas. Não é uma série pra todo mundo, porque o humor dela é um humor mais sarcástico, é um humor tipo que vai até pro lado assim do humor negro. E ela é uma série que ela meio que tenta subverter as coisas, sabe? Ela tem essa, essa, essa cara de, ah, é só uma série de comédia romântica, em que a menina é apaixonada pelo cara e ela vai fazer de tudo pro cara gostar dela. Mas quando você vai assistindo e você vai conhecendo os personagens e principalmente ouvindo as músicas, você percebe que não é bem por aí. É uma série Sim. que ela tem muito comentário social. É uma das séries que eu já vi assim, melhor tratando doenças mentais, essa série. Ela fala, sabe, de uma maneira... Muito delicada e ao mesmo tempo leve e engraçada. E sincera, sobre... né? E isso, é isso, muito... e muito sincera, sabe? Ela fala sobre depressão, fala sobre ansiedade, fala sobre suicídio. É incrível. Além de ser da muito engraçada.
2: Tá Sério, vê!
1: Além de, tipo, ser muito engraçada. Dá, dá outra chance, amiga, porque tipo assim, quando você começa, os primeiros episódios é muito isso, tipo, a gente tem a personagem principal, que é a Rebeca, e ela é tipo uma, uma advogada super, é, que ganha muito e tem, sabe, tem tipo o melhor emprego do mundo em Nova York, e aí ela reencontra um cara que ele era o ex-namorado dela, nem chegou a ser ex-namorado, era um cara que ela gostava na infância, era um crush dela da infância, e ela reencontra esse cara na rua, e ele fala, Ah, eu moro nessa cidadezinha chamada West Colvina, e a minha vida, Covina. É lá perfe... é, minha vida é lá perfeita, não sei o quê. E ela fala, cara, minha vida aqui é uma merda, vou pra lá. E ela vai atrás, atrás desse cara, vai morar nessa cidade dele, e você meio que vê tipo, as coisas malucas que ela começa a fazer pra chamar a atenção dele, pra querer realmente ter um relacionamento com ele mas sabe, vai muito além disso Tô, cada temporada ela vai trazendo ainda mais comentários e ainda mais camadas pra série eu amo todos os personagens Greg é meu amorzinho do coração eu...
3: ai gente, eu amo a Heather
1: nossa, nossa, a Heather é incrível a Heather, a Heather sou eu, a Heather é incrível eu... as músicas as músicas, gente, são muito boas, eu fico no Spotify ouvindo a trilha sonora em looping, porque eu, eu amo. Então. E, e,
3: assim,
1: eu e é uma série. Segue... Fala, Paulo.
3: Não, 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 não. Termina aí. Eu só ia fazer um e... comentário X
1: sim que é, é uma, uma série que ela já terminou e eu achei que ela teve um final muito corajoso sabe ela conseguiu manter exatamente o que ela vinha falando em todas as temporadas, no final da série ela não, não se deixou só, ah, vou fazer um final mais simples, um final que todo mundo vai gostar, só pra chamar a atenção é uma série que quase foi cancelada diversas vezes, porque ela não tinha muita audiência, o pessoal não entendia muito o humor da série, não entendia muito o que, que a série queria trazer, mas a Agora ela tá na Netflix, ela conseguiu ser finalizada. Então eu acho que vale a pena você maratonar e assistir tudo pra realmente tipo, entender e, e mergulhar nesse universo. É isso. Eu falei muito, mas assistam um Crazy Ex-Girlfriend, por favor.
3: Gente, eu <risos> terminei é, essa tipo. série e tem... Eu terminei essa série tem quase um mês e eu ainda não consegui me libertar. Eu ouço Sim. todos os dias as músicas. Sim, eu, eu moro em West Covina, sabe? Uhum. Tipo, eu já coloquei como roteiro de viagem. Eu quero conhecer West Covina, sabendo que não tem Sim. nada lá. Eu também quero.
0: <risos> Olha, geralmente eu trago aqui na minha dica, às vezes eu não, não procuro não trazer tantas coisas óbvias, né? Mas eu vou trazer aqui duas, duas séries, pouco óbvias, né? Assim, que a, a, a galera acho que já conhece. Uma Glee que eu tava até comentando <risos> antes, é uma série que, é, que acabou de estrear no Disney Plus as, as seis temporadas, né? Finalmente a Disney colocou uma série completa
2: <risos> de
0: cara no Disney Plus. para mim, as três primeiras temporadas é, são as melhores. Eu gosto da série em si, né? Mas para mim as três primeiras temporadas são as melhores. É uma série também polêmica, pelos seus bastidores, quem conhece os bastidores de Glee, hum. sabe como a série é polêmica. Hum. Mas acho que vale muito também assim pela tradução que eles conseguem fazer das músicas é, para o um musical lá da, da série. As coreografias são belíssimas. Ah, também os cantores, os, os atores é, que, estão, que estão lá, nossa, a Laia Michelle. A, a Naya Rivera, que infelizmente acabou de. que para mim era melhor a Santana. É eu também. era time Santana. Eu era time Santana. Não era nada para Rachel. Mas. <risos> é, é, a, a, a sexta temporada eu, eu ainda acho que eles conseguiram dar uma guinada. Deu uma subidinha, né? A quarta e a quinta eu tenho um problemazinho. Quando ele sai da, da, da escola e vai para Nova York e tal. Mas em si, a série pra mim é muito boa. Eu, eu gosto muito de Glee. E a outra também, como eu disse, eu trouxe hoje é, séries óbvias, né? A outra é o High School Musical, o musical, a série.
1: Ah,
4: oh, sim! Ai, eu, não eu, vou
0: dizer, eu vou dizer... Te... Gabi, gente, vai ver, por favor.
2: Gente, eu, olha... Na
4: quarentena, hum. quarentena, eu tô fazendo uma lavagem celebrando a minha mãe. Então, eu estou obrigando ela a ver tudo que eu já vi e gosto. Então a gente vai tá High school, <risos> música, entendeu? A gente vai pro filme tá? e esse, é esse final de semana, aí depois eu vou entrar na série. Olha,
0: aproveita. É. Não, é engraçado que assim, eu nunca fui muito ligado nos filmes do High School. Nunca fui assistir, tá? mas não era muito ligado. Mas a série, sabe quando você vai assistir uma coisa que você não tá esperando nada? E aí você é surpreendido de um jeito assim, sabe? É, eu sou time, eu sou, tem lá o, o, o dramazinho adolescente, claro que tem que ter eu Como? sou time Rick, eu sou time Ricky eu sou também. apaixonado pelo Rick, assim, eu acho também. <risos>
1: prefiro o Rick. o dj é muito
0: chato é, é, mas é uma série que eu até tava fazendo a review do meu canal e eu, eu, eu gosto que os adolescentes da série, eles aprendem com seus erros Sim. muito rápido, né, assim hum. também né? a gente imagina é, às vezes cedo <risos> demais. Mas também uma série feita também uma série feita pro streaming. Então não tem tantos episódios assim, né? Não tem 20 e tantos episódios. Então, a primeira temporada teve 10 episódios, eu acho. 10 foi.
1: episódios,
0: é. É, então tem que ser rápido mesmo, né?
1: Não dá pra ficar muito tempo no mesmo
0: negócio. É, é. E eu acho também, o, o as, tem muita música belíssima lá também. Os atores uhum. são talentosos, me surpreendeu bastante. A menina que faz anime, nossa! Nossa,
1: Olivia Rodrigo, neném. É...
0: é o o tem drama. Driver's
1: License, é isso. Também,
0: mas, também, <risos> mas também tem um dramazinho adolescente de bastidor. Então, tem uma Sim, a gente baldizinho.
1: adora um drama adolescente
0: mesmo. Tem, tem um drama de bastidores também. Todas essas séries tem drama de bastidores, é incrível.
1: Uhum. Eu Não, acho que tente. essa
3: série ainda vai ter alguma coisa pra mostrar, eu acho que essa primeira temporada dela foi legalzinha, mas eu acho que ela vai conseguir desenrolar de verdade na segunda.
1: Uhum. Eu tô uhum. muito ansiosa pra ver a segunda, ver o que eles também. vão fazer, e o musical da segunda vai ser a Bela e a Fera, então eu acho que é... vai ter coisa legal
4: aí.
0: É, Gabi, corre pra ver, viu? Cara? Olha, eu
4: já, já acabei de botar aqui na minha lista do Disney Plus, eu tô literalmente Sou fazendo isso. Isso arrasou. Ah, <risos> dá
3: tempo de mais uma indicação? Dá, regra. Falando em Disney Plus. <risos> falando em Disney Plus, gente, outras, a minha série favorita do Disney Plus, que é a Bis. Ah, é... ah, é muito boa.
4: Meu Deus, perfeita
3: eu sempre indico essa série em tudo que eu vou porque é outra que merece ser panfletada uhum. é, é uma série que, assim, a é Kirsten Bell é a produtora executiva, mas ela aparece em 10 segundos de cada episódio é. no máximo e é uma Muito série que reúne
4: é a foto dela, né?
3: Uhum. total e assim, nos Estados Unidos, no, no ensino médio, no high school, geralmente eles montam peças musicais, diferente daqui do uhum. Brasil. Eu acho e que aí... a gente devia
1: instituir isso no Brasil, tá faltando.
3: Deveria, E aí, <risos> é, o que a série faz? Eles reúnem alunos de outras é, turmas, assim, de alunos que se formaram em 2012. Em... Eu, vi, eu vi um episódio de alunos que se formaram nos anos 70. Ai, meu
1: Deus, isso aí... tem que ver. Eu tô através
3: os alunos daquela época trazem de volta com os preparadores é, profissionais da Broadway durante uma semana, para eles remontarem o espetáculo. E é uhum. legal você ver a preparação, porque são pessoas que seguiram a vida, né? Tipo, não tem nada a ver com teatro, nunca mais cantaram. Então, eles têm uma semana para se preparar. E fora isso, tem aqueles dramas do ensino médio, aquelas uhum. historinhas que ficaram mal resolvidas, que vão se resolvendo também durante o episódio. Então, tipo... E no final do episódio você vê os trechos da, do espetáculo, que a Disney também não legendava. Não sei se eles passaram é, a agora. É verdade. Mas é incrível. Eu acho que. Não. Eu só tô indicando reality, né? Vocês viram. Bees <risos> e, <certo>. e <risos> Perfeito.
0: Lori, vamos agradecer os nossos convidados, né?
1: Sim, muito obrigada por vocês terem vindo aqui gravar com a gente. Foi um papo super gostoso e super divertido. A gente Sim. adora falar de Disney e a gente adora mostrar que tipo, a Disney é essa coisa imensa que a gente tem né, muito mais do que só os filmes, muito mais do que só as animações. Então, eu acho de muito nenhum, legal.
0: Disney, um povo. É um teixeiro é de Sim, é isso mesmo. Eu acho legal que
1: aqui a gente conseguiu trazer um pouco desse outro lado, né? Que é o lado dos musicais, é o lado do teatro. A gente deu aqui um monte de indicação, um monte de coisa legal. que Você pode aí pesquisar, pode dar uma olhada. Tem muita coisa é, legal nesse mundo dos musicais. Por favor, não torçam o nariz para musicais. Os musicais uhum. são incríveis. Merecem muito amor Você só não achou o um musical pra você Continua procurando Você vai <risos> achar um musical, sabe Que vai fazer, dar aquele quentinho no seu coração Eu tenho certeza Então, muito obrigada, gente Por terem vindo aqui conversar com a gente É, é Mais uma vez aí Fala pro pessoal que são as arrobas de vocês Onde que eles podem te achar Pra gente lembrar, nossos ouvintes Digam em seguir vocês Digam conhecer o trabalho de vocês que também né, são trabalhos incríveis, vocês fazem coisas maravilhosas pela internet e merecem reconhecimento. Quem vai pode começar? começar pode? pode começar, amiga. Pode
4: começar, amiga. <risos> Ai, Primeiro eu gostaria de agradecer de novo o convite. Eu amei vir aqui falar sobre Disney Musical, porque ninguém aqui em casa me aguenta mais falar isso. Eu preciso <risos> ver minha folha nos meus vícios. E, ai, foi o papo assim Sim, que. O que puder pode chamar a gente aí pra ver palestrar sobre Hamilton Vou deixar, vamos mas... fazer
1: Ó, vamos marcar o parte 2
4: Pessoal, tudo sobre Hamilton, bora Por favor Tá marcado e... Vocês podem me encontrar aí pelo Instagram, YouTube, blog do arroba Me Conta Gabi Pra ver vídeo de parque Tem muito vídeo de parque Tem vídeo de deboche de parque tem dica de bem -tudo, tem tu, tem comida, gente, que a gente tá aqui pela comida. Sim.
3: Valorizo. <risos> Bom, gente, eu também quero agradecer muito por vocês terem me convidado. Adorei esse papo. Agora eu olhei pro relógio e falei, gente, já passou tudo isso. Pois Nem é. <risos> Parece que a gente tá aqui há 10 minutos, porque eu ah. adoro falar de Disney, adoro falar de musical. E eu ainda tenho esse problema, porque no meu convívio eu sou meio raro. As pessoas não curtem tanto. e Bom, meu canal Orelhas e Tiaras, agora com a estreia da Raia, com as próximas estreias, eu espero voltar a mexer nele, a postar vídeos lá. Então, já se inscrevam, já sigam. Tem uma página do Orelhas e Tiaras também no Instagram, que é arroba orelhas e tiaras. E eu também tô por lá, arroba gratão. E é isso, gente. Muito, muito, muito obrigado pelo convite. Adorei.
0: A gente, oh. adorou, a gente adorou também, viu? A gente adorou muito o papo, que como a Lore falou, vocês já estão mega convidados para voltar. Sim. Parte 2, do, do, do oh. outro, assu outro assunto também que a gente inventar. Que a, gente adora, <risos> por favor. a gente adora esse assunto. <risos> <risos> e deixa eu pedir também pra que quem tá ouvindo seguir lá o um Mundo Camundongo minhas páginas, minhas redes sociais, Instagram, Twitter, tem canal também no YouTube, que tava um pouquinho parado também, porque eu tirei uma, umas férias mas já está de volta. De vez
1: em quando a gente <risos> tem que dar uma pausa, né? A gente não aguenta. Tem que
0: dar um suspiro. E só agradecer a quem ouviu esse episódio, e como a Lori falou, dê uma oportunidade a, a musical, teatro musical, uhum. é, enfim, um filme musical, uma série musical, tem gente que tosse o bico quando vê, ah, é musical, uhum. nossa, tem muita música, eu tô cansado, <risos> me cansa, me estresse.
2: Não aguenta muitas pessoas.
0: Dê uma chance, porque música é sentimento e música faz bem a alma.
1: Uhum.
0: É. E é isso. Muito obrigado a todos. E
1: não pode falar, hoje é isso gente, muito obrigada se você quiser me encontrar por aí é só jogar logo e curte no YouTube no Twitter, no Instagram que eu tô sempre lá também falando de Disney que a gente não cansa, né, sempre tem muito muito papo, muita conversa, muito tema pra gente falar sobre Disney, muito obrigada quem ficou até aqui, lembrando vocês mais uma vez que vocês podem mandar e-mail podem mandar mensagem, é só mandar e-mail pro paponocastelo.gmail.com, arroba gmail.com ou no Twitter ou no Instagram manda uma DM lá no arroba uhum. paponocastelo, que a gente vai adorar ler as suas mensagens mais uma vez, obrigado aos nossos convidados. E é isso, gente. Até o próximo Papo no Castelo. Tchau, tchau. É isso.
0: Tchau, tchau. Tchau. tchau.
1: tchau.